0: 好，我们是成都八大处旗下的一档医美整形知识播客节目《整对了吗》。每期播客都会邀请我们的医生同事来聊一聊各类医美整形项目，希望能够帮助大家避雷排坑的同时，对医美整形有一个更加全面、正确的认
1: 识。嗯，在我旁边呢，可能很多老朋友都很熟悉了。然后呢，我也跟我们的新朋友介绍一下吧。在我旁边的呢是西安交通大学医学硕士、成都八大处医疗美容医院微创科的周丽君医生。我们欢迎一下周老师，自己欢迎一下吧。嗯，然后呢，呃，今天呢，我们将讲一下，就是关于玻尿酸从填充抗到抗衰，然后也讲一下我们微创科的一个新技术。嗯嗯，不知道姐妹们有没有这样的烦恼哈？就是过了25岁之后，虽然说我们的皮肤还是很紧致，五官也没有什么变化，但是呢，就是感觉自己长相变了许多。那为什么没明明没有变老，长相却发生了很大的变化呢？那是因为我们的面部老化哈，不单单是皮肤松弛造成的，还有我们面部软组织移位以及面部深，面部韧带松弛的原因。而韧带和软组织的松弛呢，就会导致我们的面部轮廓发生一些变化，可能就会你会发现过25岁之后，呃、发现了自己的眉毛。下移了，或者说双眼皮不明显了，然后或者说有了一些双下巴之类的，那这些问题我们该如何去改善呢？今天我们将和周医生哈、啊、一起去解答一下这些问题
0: 。如果你有一些其他的想要探讨的医美问题，是本期播客没有涵盖到的，大家也可以在本期播客下方留言，或是在 show notes 中联系我们
1: 。嗯，那我们先开始第一个问题吧，周主任，就是很多人。都分不就是最近网上不是那个轮廓固定比较火嘛，然后很多大家都对自己的面部轮廓其实不是很清晰，那您能跟我们讲一下，就是我们面部轮廓怎么去区分吗？嗯，其实我们每一个求美者首先要
2: 明白，我们的面部轮廓分为了外轮廓、嗯、内轮廓，包括我们的中轴中轴线。我们的外轮廓呢，一般指的是我们的发际线到我们的颞部、嗯，一直到我们的后面颊区，再到我们的下颌角，再到我们的下颌圆线，最后到了我们下颌这个位置。也就是所谓我们整个面部的外轮廓线，而内轮廓线呢，指的是从我们的眉弓到我们的颧弓高点，再到我们的唇部，最后还是到了我们下颌这个位置，嗯，这叫内轮廓线。而中轴线呢，所谓就是指的我们的额部、鼻部、唇部一直到下颌，对，所以我们整个面部轮廓分
1: 为外轮廓、内轮廓和中轴线这几个。方面，嗯，那我们面部轮廓刚刚有提到，就是过了二十五岁的时候，其实慢慢的我们的面部轮廓会发生一些呃改变。那也就是比较明显的，我们面面部轮廓的衰老表现有哪些呢？其实我们大家都觉得面部轮廓最明显的
2: 是在哪？呃，一般来说，它一般多见于，就是说是我们现在的年轻人比较爱熬夜、嗯，又不去做一些，比如说抗衰类的项目、嗯。那么这样不好的一个生活习惯，加上有一些先天性的因素，嗯、这样我们的面部轮廓就会出现一个衰老的状态。一般我们的面部轮廓它的一种表现是什么？一般见于我们的眉尾下垂。我们的眼睛双眼皮变成了单眼皮，还有就是我们的苹果肌出现了下移，那么相应的我们就会出现法令纹的加深，嗯、还有口角囊袋和木偶纹的加深。到最下面呢，我们可以看到我们的下颌缘线不够清晰了，了所以对、嗯、这些都包括在我们轮廓出现了一个松弛下垂的一种表现
1: 啊。这些也是我们比较常见的一些衰老表现，是的，就是从眼睛啊，然后到我们的苹果肌、法令纹以及我们的下巴。嗯，那面对于这些，就是我们都知道现在，现其实现在医美项目比较多哈、嗯，抗衰项目也比较多。那比如说我们就是面部轮廓出现了这些衰老表现之后，有没有一个就是比较常见的我们常使用的一个抗衰方式呢？
2: 嗯，其实我觉得这种抗衰方式，我们要根据不同的年龄段和他面部皮肤松弛的状况、嗯，我们去决定。比如说，如果他是在25岁左右就出现了这种面部衰老的情况，我们完全可以根据一些、嗯呃、可以通过一些光电类的项目，嗯、比如说热玛吉啊或者超声炮呀、啊、这一类的项目去改善我们轻度的一些松弛下垂。但真正其实我们会发现，过了30岁之后出现这种中度的松弛下垂的时候，我们需要的方。可能就要更加的加强一些，比如说我们需要去做去做一些微创上的一些治疗啊，比如说重面部的一些凹陷啊，是需要做少量填充的。那我们面部出现了中度松弛下垂的时候，我们可以通过一种支撑性强的材料，去让我们已经松弛下垂的组织起到一个提升复位的效果。而更严重的时候，可能就需要我们的外科手术，比如说像拉皮这样的手术
1: ，去解决我们重度的面部松弛下垂的问题了。嗯嗯，那其实我、呃、就是，至于网上它也比较火，就是有一个一条轮廓嘛，大家可能想到轮廓固定，嗯、那就是嗯，轮廓固定就是跟您刚刚讲的那个，就比如说对我们面部轮廓进行一些呃填充提升，它是一个一个东西嘛。
2: 嗯，其实这样，我们把轮廓固定，它是一种理念，嗯，嗯只是我们统称为它是一种抗衰的理念，但是它并不代表是一种技术，就是让我们大家知道，我们的轮廓出现了松弛下垂，可是技术上面每个每个医生其实它是都是不同的，嗯、而我们微创科有我们目前来说，我们八大处微创科有我们自己的三点扇形复位技术，就是我们针对于让松弛下垂的组织，通过一种技术能够让它。起到一个改善我们面部年轻化的这种一种技术，我觉得这两个是完全不同的。就是轮廓固
1: 定，它只是一种抗衰的一个理念对对对，只是一种说
2: 法。但是我们可以通
1: 这个可以通过这种理念，然后医生根据自己的一些注射经验啊、临床经验去呃去呃去呃覆盖相应的一些就是抗衰技术对对对。那您刚刚提到我们八大处的那个三点扇形，嗯、呃，三点扇形它也是注射填充的方式吗？可以具体的讲一下吗、嗯？应该是这样，嗯，呃，我向来都认为，
2: 我们玻尿酸可能在前几年，很多我们的求美者因为玻尿酸过量的填充，嗯、导致了这种蛮化的感觉，嗯、所以我们的求美者，包括现在的医生。至少我个人认为，我们不单纯用玻尿酸，只是用于面部的填充。用玻尿酸来打填充的时代其实已经过了。我们更希望是什么？采用通过这个产品的它的特性，通过它产品的这种支撑性去解决它，更能够解决更好的问题。比如我来给大家讲一下，就说是玻尿酸里头它有支撑性特别强的产品。嗯，那支撑性强就代表啥？代表它有支撑力，有支撑，有硬硬性、嗯。那么我们如果利用这样的产品，达到我们。相应的一些部位和层次的话，就能够起到一个复位提升的效果。所以说，这个是产医生要运用好好的产品，运用到好的层次，完了就能达到一个特别好的效果。所以，求美者现在不要老去，就说是害怕医生给你设计的时候，就是害怕玻尿酸的填充。其实这个时候，我们已经用，至少我个人已经用玻尿酸来打提升了，而不是用打填充了。嗯、填充的时代已经过了。
1: 就是说要打一个以提升为主，填充为辅。对对对。其实大家一提到玻尿酸，可能就会想到啊，我打几支会不会我的脸变成馒头啊，对对对或者变成僵尸脸？其实这个其实跟医生的注射手法和他的一个审美是有一定关系的。可能在一定、嗯、还有审美哈，在早几年前，包括刚刚周医生说的，可能大家喜欢那种圆满一点的，就风，就脸上看着就是。呃，觉得填的呃圆圆，圆圆圆的，圆、呃呃、润,润一点，对，显得比较幼态、嗯。但可能现在大家嗯、呃、更注重的是精准一点，就比如说，呃，我在填充的同时，能够让我的皮肤。变得稍微紧绷点，但是大家又看不出来，我做了这样的一个填充。是的，是的，这个就是刚刚咱们提到的，就是八大出我们微创科现在出的那个三点扇形复位术，其实很好理解哈、啊，就是三点嘛，可能我的理解就是从在我们面部分为三个点位，对，然后可能注射进去的时候，它会成一个扇子一样的一个。
2: 嗯，是这样。其实我们可以大家这样理解：嗯、首先，第一个就是我们的竞争点，因为我们毕竟是微创科、嗯，以注射为主。那我们的竞争点只有三个点，可是这个三个点的不同的不、嗯、不同的定位，代表它能够解决不同层次的一些松弛下垂的问题。嗯、所以，比如说我们的第一个点会定在颧弓这个位置，它对它主要是进入、嗯、进就是。选用支撑性强的材料，是一种拉线式的这种注射方式，嗯、能够通过拉线把我的松弛下垂的组织往上提对往上提，完了以点盖面，这样把我整个就是对包括眉尾、眼尾的这一部分，包括苹果肌这部分、嗯、起一个上提的作用。而第二个点呢是在我们后面夹的这个位置，这个位置它的竞争点也是同样是以扇形的这种方式，都是往上提对以点盖面去解决我们的苹果肌。嗯嗯我们的法令纹，包括口角的对松弛下垂的问题，而第三个点呢，我们是定在了下颌缘线的终点这个位置，它主要解决的是我们下颌缘的松弛下垂和口角囊袋的问题，所以就说是它不同的点位解决的层次和面是不一样的，到最终就是我们从上大。到下以一种阶梯式的方式，把我们的面部组织起了一个复位提升的效果
1: 。嗯，那就这样说的其实对于那种不是很能够接受线性提升术，或者它轻度的一些松垂效果，又不想去做拉皮手术的人来说，这是一个不错的一个抗衰选择哈。嗯，它可以通过填充的方式来去进行一个您刚刚说阶梯性的一个提升，因为刚才你讲过，就是它是每一个点都是往上提的，其实就感觉我就是在这里打了几个点。然后给你把松弛的皮肤复位
2: ，嗯嗯、呃。要修改你刚才一个词儿，不是填充的方式，嗯、实际上曾经对我曾经对提升的方式，方式嗯、因为为什么一定要这个医生去理解这个产品，嗯、要把每一个产品的特性把控的特别的精准、嗯。那么什么叫站位性提升和所谓的支撑性提升，嗯、这绝对是两个,两个概念。对，所以可能给我们的求美者去讲这些的时候，求美者他不会认不会理解这个点，因为作为医生来说，一定要选择这个产品特性的时候，嗯、就会明白我一定要选择的是。支撑性提升，而不是站位性的提升
1: 。哦，对，好的，那感谢周老师给我们的理解哈。其实对于我概念的话，可能大家就是听起来可能会比较学术一点，但具体的话还是以医生面诊为主、嗯。我觉得这个
2: 点我可以给大家这样解释、嗯
1: ：可能比如
2: 说很多人或者很多的医生在打这种。轮廓固定的时候，可能用到的支数、嗯，我们的求美者可以去，呃，有些医院或者有些机构可以看一下，嗯、他们会用到什么？用到十支或者二十支这样的量，但是我们一般采用的量只有五到六支的量，所以这就是支撑性填充，诶、呃，支性支撑性的提升和占位性的提升的区别、呃的，就是我们一定要采用最少的量，把这个产品的特性应用的特别好，注射在比较精准的层次，这样能够。才能够让我们的面部起一个复位提升的效果、嗯，而不是通过大量的玻尿酸去堆积性的把我的面部起一个提升，一定要少而精，对,对,对,对，让那个产品发挥最大的一个特性。是的，是的，这个对医生上面对层次的把控是非
1: 常非常重要的。行，所以一定要去正规的医院找专业的医生。好的对，那我们先感谢周老师给我们科普的这几个就是大家比较呃关注的一个问题啊。那现在我们开始回答网友的一个提问吧，感觉问题也刷的挺多的。呃、嗯，那我们先回答第一个问题哈，就是刚呃有一个网友提到，就是这个三点扇形复位术它的效果能够维持多久？其实这个应该跟选择材料有关系吧。嗯是的、嗯，所有我们的这种呃
2: 所谓的三点弹性复位术、嗯，我们在选择材料的时候，为什么？因为我们的求美者每个人的经济预算和期望值、嗯、满意度都是不一样的。可能在前期的时候，我们会建议你选择一款性价比支撑性又强的材料来解决你的面部衰老的一个问题。嗯、可是其实不同的产品，它的保持时间包括它的支撑性是完全不一样的、嗯。但是大概的保持时间
1: 是在我们一年到一年半。左右的时间啊，对，就是具体的维持时间，其实也要根据你个人体差异化以及你选择的材料和品牌来决定的。但大概是可以维持到一年左右的时间哈、嗯啊。那我们回答、啊、第二个是应该是您的粉丝说周医生好瘦好美，周医生确实是瘦<笑>瘦了不少哈、啊。刚我们在直播前的时候已经讨论过这个问题了。<笑>好，那我们回答第二个问题，就是有网友问干皮有什么医美项目可以解决？干皮。我觉得干皮先首先打
2: 打这个中胚层的治疗吧
1: ，水光针对水光针,针对，这是
2: 最起码的对你皮肤表层的一个保养的问
1: 题。对，而且自己在家的话也,也一定要把保湿工作做起来。其实，呃，虽然说医美项目能够就是有一些这种功效，但是还是后期的保养也是很重要的。对， okay、是的，可以先去干皮嘛，最起码先去补补水，先、嗯、去补水。<笑>好，那我们接着回答下一个问题哈。呃呃，有网友提问，我在网上看到有其他的那种埋线，这个有用吗？他这个网友应该提到是我们的线性提升术，对，嗯、呃，这个其实对我们面部松弛下垂也是有一定效果的。可能是说是的有的求美者呢，他比较害怕就是线性提升术的一个疼痛啊，或者一些恢复期，可能就不会不太会去选择。但如果说呃又想去做这种提升，又不想去呃承受那个恢复期，或者说怕疼的话。嗯就可以试试我们的这个三点扇形复位术，又试一下这种办法，也是一个不错的抗衰选择哈。那我们回答下一个问题，嗯、呃，有网友提问面部轮廓包括哪些部位？嗯、呃，这个在节目的就是直播的开头我们有讲过，就是其实我们面部是分为外轮廓、内轮廓还有中轴线。其实大家不用去纠结，就是说我们呃到底应该怎么去区分我们面部轮廓很细分。其实你只要是有什么问题，去找到医生去沟通，其实。找到一个自己适合自己的一个解决方案就可以了哈。好，我们如果说还想了解我们就是面部轮廓怎么区分的话，可以看下我们八大处这期的一个文章哈，也写的非常的详细。好，我们再回答下一个问题，好多是夸您的周老师<笑>，看都是粉丝。呃，还有这个网友提问，这个技术除了提升还有填充的效果吗？
2: 嗯，我觉得我们还是，呃，那句老话，就说是什么时候，我们都是要以提升为主，嗯，因为现在，呃，填充我们要看每个人的情况而去定。嗯、如果说你在做这个项目之之前，我们在面诊的过程中发现你伴有这种凹陷，面部凹陷。面颊凹陷、苹果肌凹陷的时候、嗯，那时候是需要去做填充。但是你在做完提升之后再去改善填充，这样你用的量就会少，这样你就会呈现出一个特别自然的状态。所以就说是这个问题是需要我们当面去面诊，去告诉你是否需要做一些填充项目。如果要做填充的话，我们在这个过程当中有一个先先先做什么，
1: 后做什么的先后顺序。对，是的。对。好，还有一个说好久没看到周妈的直播了。好，能叫你周妈的应该一般都是老顾客。好，嗯、呃，好，我们再回答下一个问题哈。轮廓衰老是什么原因造成的？嗯嗯。呃，其实轮廓衰老，我们就可以这样通俗认为，就是面部衰老
2: 到底是怎么样的一个过程,、嗯嗯、过程？就是我们大家要知道，我们面部主要分为五个层次，主要分我们的皮肤、皮下组织、SMAS 层、呃，这个肌肉，包括我们的深层脂肪，还有就是到了我们的骨头。我们这五个层次，它其实在我们整个面部衰老的过程中是都会发生衰老的。的对、嗯，比如说在我们的眶骨和我们的上颌骨是最容易发生这种骨性退化、吸收的，也就是会发生一个萎缩。我们会发现，越到一定年龄段之后，你的眶骨会变得越来越大，那么你就相应的会出现一些泪沟啊、黑眼圈呀、啊啊、上睑凹陷呀、啊、皮肤松弛这样的情况。而我们随着年龄段也会出现上颌骨的一个吸收，会发现越到一定年龄段之后，你的鼻唇沟、鼻基底会越来越深，鼻唇沟会越来越深。当然，鼻唇沟形成的原因是多方面原因所造成的，而你的嘴巴会显得越来越凸，嗯、所以这个就是骨性的一个衰老。而我们在面部衰老过程中，嗯、我们的深层脂肪是要吸收的，也就是会发现苹果肌年轻的时候很饱满，满对。随着年龄段之后，它会出现松弛下移，下移对、嗯。也有容量的缺失，这是深层脂肪的一个萎缩、嗯。而对于韧带呢，我们大家可以这样想，韧带其实就是一个橡皮筋在我们年轻的时候，弹力有弹力,弹力非常足，对，是的。随着衰老之后，我们的这个。韧带都会变成一个越越，对，越来越减弱，越来越松。那么相应的浅层脂肪就会出现往下掉、下垂。对对对，是的、嗯。那皮肤出现的衰老是什么？毛孔粗大、色斑的形成、皮脂越来越薄，对不对？皱纹的形成，嗯、这些其实面部轮廓衰老，我们可以认为是什么？主要是一个深层的衰。衰老的一种表现，表现也就是说，我们在 SMAS 层一直到我们的深层脂肪、到肌肉，一直到我们的骨骼，衰老的一种表现。而皮肤的呢，它是一种浅层的衰老。衰老对
1: ，嗯，好，那我们再回接着回答下一个问题哈。嗯、呃，有网友问，三点扇形复位术是不是八大处的专利，还是什么？因为现在网上资料好少。嗯嗯，对，它是我们就是八大处微创科提出来的一个专利技术啊。对对对,对，是的，因为我们
2: 是选择了首先第一点，三点扇形复位术、嗯，它是一种微创的方式、嗯，只是在面部通过了三个点，个点对，以点带线，以线盖面的这种方式,方式、嗯、去做了一个面部提升、嗯，它只是通过我们这么多年的临床经验，用最少的支撑性面。的材料来解决了我们面部松弛下垂的一个问题，对，所以它只是我们微创科自己提到的一个技术，可能目前来说在网
1: 上是搜不到的。嗯、我们会尽量在网上多发布一些相关的资料给求美者看哈。好，呃，我们再回来下一个问题，呃，每个面部轮廓衰老的解决方案。都不一样吧，周医生，这个肯定是不一样的，对，是的，因为而且每个人，比如说你有泪沟，我也有泪沟，但是可能我们两个人泪沟解决的方案都不一样，是有个体差异化这样的一个存在。嗯、呃，三点扇形复位术的流程是什么？好好奇哦，他可能是想问，呃，怎么去做吧？具体可能。会不会跟常规的一些微创注射有什么区别？嗯
0: ，
2: 其实微创注射大家都知道，它是一种午餐式的美容。嗯，我可以这样给大家总结三点：扇形复位术，第一个只是通过三个小的针眼去解决了面部松弛下垂的问题，它几乎是没有恢复期的，嗯、也没有明显的肿胀期、嗯。所以对于我们的求美者来说，就是、说是它创伤又小，完了又能解决一些轻度到中度面部松垂的问题。如果真的很严重的这种中度或者重，重度的伴有其他明显的一种松垂状态的话的态，可能通过这
1: 种技术它是没有办法完全解决的。对，具体还是要看你面部松垂的一个程度和情况来定。然后还有一个，好，我们接着回答下一个问题哈。嗯，判断面部的折叠度高不高，是不是就看外轮廓减去内轮廓的面积大不大？外轮廓减去内轮廓的面积大不大？
2: 这个问题问的还还有一点深度啊，不是有一点深度，他问的这个话，<笑>其实呃折叠度高不高？其实我们大家可以这样去想，呃，我们其实和西方人，我们刚才还在讨论这个、嗯、东方人和西方人的面相的，其实我们真的是骨相完全不同的。嗯，我们会发现。呃，他们西方人的骨相的折叠度非常的高，对，就是、该
1: 高的高该凹的凹，该凹的凹，而且他们的留白
2: 区域非常的少，对。而我们这个东方人的亚洲人会发现，我们的骨相真的弱于西方,西方人，所以我们的留白区域会非常的多。嗯、那么我们如何让我们的脸看着更加的幼态或者更加的年轻？我们可能更能做到的是让我们的外侧比内侧更大，嗯，上面比下面的比例更更协调。就比如说外大。内小,小上大下小这样一个协调的比例，会
1: 让我们看着更加的年轻或者更加的幼态。对，那刚刚您提到我们东方和西方其实骨相是有很大的区别的，那我们就东方的面相会不会比较抗老一点？嗯，应该是这样。嗯、呃，我们的亚洲亚洲人，我们主要是站
2: 在了皮相好，皮相好的情况下、嗯，也就是面部容容量多的情况下，它容易抗衰。对不对,、哦对？对，但是呃，这个东方、呃、西方人呢，他站的骨相好，骨相好，你就会发现他在年轻的时候非常的好看，但是他
1: 到老了的时候，他软
2: 组织衰退，因为他就衰老会非常小了。对，是的、啊
1: ，总算也有个优点吧。嗯。面部轮廓可以通过打针解决吗？实在不想开刀。其实我们今天一直讨论的都是如何通过微创注射的方式来去改变我们的面部轮廓，哪怕是形状也好，还是你的一些衰老的表现也好，其实都是可以通过微创注射的方式。只是说，当然如果说你的面部轮廓的衰老程度比较严重，或者伴有一些骨骼性的话，这个时候还是会要建议去做手术，或者结合一些其他的呃医美项目来去联合的进行这样的一个治疗哈。嗯，还有一个。接着问一个问题，就是什么样的年纪比较适合做这个项目呢？应该是指的是三点扇形复位术吧？这个应该没有年龄限制，而是根据你的面部的一个衰老的情况来决定。是就是刚,刚周主任有提到，就是轻度到中度的一个松弛衰老，其实就可以去呃尝试一下我们这个三点扇形复位术。好，再会者下一个问题，轮廓固定是怎么做的？嗯。这个宝宝应该是刚来的哈，其实，在直播的开始我们有讲过，其实轮廓固定它是一个抗衰理念。至于它怎么做，其实跟每个医生的习惯是有不同的。比如说这个医生他可能喜欢通过呃光电的方式啊，可能这个医生就喜欢通过注射填充的方式，而且就是要根据医生的一个习惯来的哈，没有说具体的非要通过什么样的方式来达到轮廓固定。好，医生到底是负责哪个科？<笑>我们周老师是我们成都八大处微创美容科的主任，然后也是副主任医师。如果想要挂周老师的号的话，可以在我们官方公众号还有小程序上去搜索“周丽君医生”，就可以挂号了哈。还有。嗯，我们接着回答网友的问题，因为我们就是网友的问题实在是有点多，有可能是因为我们讲的是我们八大叔的一个新的一个技术，可能大家就比较陌生，因为毕竟网上资料比较少嘛，所以说我们现在就还是紧着大家的问题去回答。嗯，现在市面上卖的那种面部按摩仪、激光这种对皮肤真的有用吗？医生肯定有用，肯定是有用，只是说，但是它绝对是一种改善的方式，不能说是治疗的方式，可以作为一个日常保养，对对对，日常保养。辛苦周妈加班直播了，<笑>对，好，我们再回答下个问题。嗯，有人有宝宝问，就说这个技术的话，它和我们的线性提升有没有什么区别呢？肯定是有区别的，一个是有创
2: 的，一个是无创的，一个是没有恢复期的，一个是需要有恢复期的，嗯、而且不是每一个求美者都适合做我们的这种三点山形复位技术，嗯、对、嗯，也不是每一个求美者都能够去做线雕，比如说我们针对于面部松弛下垂比较严重的，嗯、我们做这种线性提升术呢，需要告知他的。比如说，天生颧弓比较宽又外扩的、嗯，那么这个恢复期其实是有一段时间的。嗯，因为我们大家知道，我们的骨相本来就比较外扩，比较明显的话，如果做了线形提升术之后，可能在一个月左右的时间，你会觉得脸变宽了。所以每个求美者的情况不一样，他的满意度不一
1: 样，那我们制定的方案也是不一样的。对，所以说还是要根据你自己本人真实的情况来去选择。呃，好，我们接着回答下一个网宝宝的问题啊。先那个三三点扇形复位术能和其他哪些项目同时进行？嗯，一般来说，我们在做三、嗯、三点扇形复位技术的时候，我们可能
2: 会结合肉毒素、嗯、去打大轮廓线，让我们的颈阔肌放松之后，能够效果大于一加一大于二的效果。同时呢，也可以和光电类的一些项目同时去做。但是光电类的项目一般它是可以做光子这样的项目，比如说热的射频这样的，射频的比如说对，呃，热玛吉啊、超声炮啊这些是不可以同时一起做的。
1: 一定要应该是在射频之前呃之后再做我们的填充类。对对是的。但是平时做光子的话是可以的。嗯。嗯，刚刚周医生有讲三点扇形复位术用量是五到六支左右，那是单侧还是全脸的？全脸。全脸哈。嗯。那其实这样理解就是，其实这个三点扇形复位术有一种在变相节约。节约节约钱的感觉，因为可能一般有时候打一个填充或者其他的塑形，可能用量也不止五到六支。嗯嗯，是的，对，因为他为什么用量五到六支？因为刚刚周老师有讲过，就是说他会先把你就是松弛下垂的组织先进行一个结构复位，然后比如说你哪里还需要凹陷，比如说我们苹果肌可能还需要一点点，或者鼻基底需要一点点，我们再去进行相应的一个用量。其实这样的话。呃，算下其实用的量也不会很多，但是也其实也就是我
2: 们现在求美者的一个顾虑，嗯、就觉得只要一上玻尿酸就是填充对，对，一上填充就会蛮化。那我们现在不以填充为主，我们是以面部复位提升为主的话、嗯，这样子就能可以解决你的很多问题。而在填充的时候、嗯，我们尽量用少量的产品来填充，这样你也就不会去担心玻尿酸带给你的一种蛮化的感觉，感觉
1: 对。嗯，那我们接着回答下一个问题。呃，我的面部有一些凹陷，这个应该打针还是怎么解决呢？面部凹陷的这种情况，我们肯定还是建议你要
2: 看你面部凹陷的部位，因为在不同的部位，嗯、我们一般应用的产品是不一样的、嗯。我们也会给我们的求美者给一些合理的建议。在这种动态区的地方，我们尽量选择支撑性强、不移位的,不移位的材料对、嗯。而对于这种不是动态区的地方呢，我们要根据你的。诉求不一样，满意度不一样，和你想保持的
1: 时间不一样，产品也是不一样的。嗯，好的，那我们接着回答下一个问题哈。嗯、呃，请问需要恢复期吗？啊，这个我们刚刚有讲的，其实它跟我们一般的那种玻尿酸的注射填充其实一样的，没有什么特别长的一个恢复期。但这个的话也是因为个体差异化嘛，因为有的人可能他恢复会稍微慢一点，但是可能都是在呃不是特别长，不会在好几天啊之类的。好。我们现在回下一个问题，请问下颌缘也可以提升吗？呃，
2: 可以在整个提升的过程当中，我们的下颌缘会有所改善，肯定会做到一些提升的
1: 。对，而且刚刚周医生有讲到、就是，我的第
2: 三个点，我们的第三个点主要解决的是、就是、对木偶纹、口角囊袋和下颌缘的问题。
1: 而且刚刚周医生有提到，就是我们也可以结合注射一些呃那个下颌缘提升针，去配合着我们这个技术一起去进行。像我应该会一加一。大一、二的效果哈，呃、嗯，下一个问题就是射频的效果好还是扇形复位数的效果更好？射频和音乐指的是超声炮、热玛吉一类的<笑>。我觉得这个我们就要根据面部情况了
2: 。嗯，呃，比如说你觉得你的面部状态还好，嗯、我是以这种保养的方式，那我们就可以选择射频类的项目，因为你的面部本来松弛的就不是很严重，就没有必要去做这种呃所谓的轮廓提升技术，而说是你的面部松弛的确实比较明显了，那做射频它达不到你预期效果的时候，那可能就要采用这种。轮廓提升的方法去解决你的面部的问题。
1: 嗯，好、嗯、的，嗯，请问备孕期间可以做这个项目吗？备孕期间是可以做的。嗯，可以做的。好，我们再回来下一个问题：韩式三点定位和三点扇形定位有什么关联吗？韩式，韩式三点定位，这个我还没听过。他这个韩式，他会不会以为就是这个韩式散定位双眼皮之类的？啊、哦，是啊，还是三点定位那个三眼皮
2: 、啊、双眼皮术
1: 吧。双眼皮术，我们这个是主要是打面部轮廓的哈。啊、好、呃，要几只？这个呃有讲过，就是五到六只量。但具体的话，还是要根据你自己的面部情况来决定它的。反正至少大概是需要五到六只、嗯，具体以面诊为主。呃，面颊凹陷真的看起来很刻薄，真的很想做。它确实啊，只要是面部比较瘦且凹的，会给人一种那种尖酸，就就不是尖酸，就刻薄，就不是很容易接近的那种感觉。这个时候啊，其实可以去做一些呃提升加填充的方式，去弱化一下我们的这种比较凶的这种感觉。好，面部衰老和面部轮廓衰老有什么区别吗？没有什么区别，其实他们就是讲的也比较详细，都是从深层慢慢的，然后浅层它都会有不同的衰老背，而且我们每个人的衰老它都不是单一的表现，都是多种的表现，因为现在说实话，大家就是特别是年轻人，其实说实话生活习惯也也不是很好、啊，然后大家其实可能呃以前就觉得呃可能我顶多有个泪沟，现在可能我还有黑眼圈，还有眼袋，其实所以说我们的衰老它不是单一的表现的。
0: 如果你有一些其他的想要探讨的医美问题，是本期播客没有涵盖到的，大家也可以在本期播客下方留言，或是在 show notes 中联系我们
1: 。好，呃，有没有什么办法可以提前预防面部轮廓出现衰老？应该是指日常生活当中，或者有没有什么办法可以预防衰老的一个？我觉得
2: 预防衰老，这就是每个人个人观念的问题了。嗯，呃，我老给我的求美者说，面部衰老出现松弛下垂，主要的原因是因为什么？是因为我们的面部的不同层次出现了大量的胶原蛋白的流失。流失对，如果你想抗衰的话，你完全可以在就是、说是不管采用光电类的项目，还是采用直接注射这种胶原蛋白的这种方式。都能够去解决或者预防性的，呃，改善我们面部衰老的这种情况
1: 。对，其实要改善，主要是要看你有没有抗衰的这个理念和意识。只要有的话，其实都能去，虽然我没有办法阻止，但是可以延缓。好，对，周医生真的很有气质，像贵妇。<笑>您看，全都是夸您的，为什么没有一个夸我的？嗯、<笑>好，我们下一个问题，双下巴算不算面部轮廓衰老？算。它其实也是，只是说它算我们轮廓衰老表现之一。
2: 当然，我们双下巴分为好几种情况、嗯，比如说你是因为肥胖导致的这种双下巴，嗯、那叫脂肪堆积的。积对、嗯，你如果说是因为面部松弛下垂导致的双下巴，嗯、或者下颌缘不清晰，这是因为面部衰老所造成的、嗯。那不管什么样的问题，都要有相应的一种解决方案。你比如说你的双下巴很明显脂肪堆积的，那可能真的是需要吸脂了，这样才能够解决。对
1: 。嗯，有个网友问周妈能不能出个栏目，要么就教大家护肤，要么就看明星的脸，他保准七七不落。嗯。周医生可以考虑一下，让你出个栏目，就是要么教大家护肤，要么就是看那个明星的脸，可能想看哪些明星都过什么项目、啊。这个可能我们是没有办法说的啊，<笑>这个可能、呃、牵扯到个隐私问题，对，我们可以偷偷的说。嗯但是说这个出那个护肤栏目，这个我们可以考虑一下，考虑一下，可以呃后面让周周主任给大家出一些关于护肤类的一个科普视频。哦、周主任好美，嗯、呃、都是夸您的，我们再别夸了哈，我们时间有限，我们现在直播已经进行到一半了，我们大家有什么问题，尽量在我们的评论区去刷，我们尽量去回，把大家每一个问题都回答一下哈。呃，我们再回答，现在有一个网友他提问，如果竞争口都是同一个的话，那会不会打完痕迹很重，对皮肤伤害很大？不会的，因为我们采用的这种竞争口都是非常小
2: 的、嗯，可能还没有小米粒那么大，所以这一点是不需要担心的。嗯、而且我们的竞争口在六个小时以后就可以，呃，正常的洗脸化妆了，洗脸
1: 护肤了哈。对，他他应该，但是应该是因为您说那个三个点就是不停的这样去。呃、嗯，对，我们只用
2: 呃三个点，每一个点只用一个很小很小的针眼就 OK 了，就 OK
1: 了。对，嗯，还有这个宝宝提问，他说网上说维 C 可以抗衰，到底有没有用？维 C， 好像最近维 C 好像还维 C 和维 E 都可以抗衰呀，对，其实都可以，只是说它可以延，是但是比如说你它只能起到一个抗衰预防的作用，或者如果说你脸上已经出现了一些。衰老的表现，它是没有办法去改善的，它只能说去预防，就像我们平时做那个补水保湿一样的一个一个意思哈。嗯，下一个网友的提问说，我在网上看到一个说法是轮廓衰老不会单一的出现，而是一个联动的过程。对啊，这个问题我们刚才不是已经讲过了吗
2: ？对，我们有骨骼的衰老，有韧带的衰老，还
1: 有脂肪，对呀、啊，就是这样的。嗯，好，我们回答下一个问题，三点上行复位术可以用。一些呃新型的材料嘛，比如说像含聚左旋乳酸之类的，像艾薇兰或者伊妍适这种，可以打吗？可以的，可以的哈。但是医生在设计方案的时候，一
2: 定要有一个合理的抗衰方案。嗯，绝对不是单纯性的用一个产品来解决你的面部问题。你如果想做抗衰，我向来都给我的求美者说，抗衰它是一个长久的道路，不是靠你一天去做就能够达到的。而你要想一天去做达到之后，你想维持这个效果，还是需要有很多很多后面的产品来保驾护航的。
1: 而且你术后的一个护理也是比较专，要，比如说你做完这个抗衰之后，你还去天天熬夜，就是那肯定你的效果维持时间也不会像往后好好保养的求美者那么的好。呃、嗯嗯，周老师能不能讲一下面诊的时候遇到一个遇到的比较特别的案例？特别的案例？对，让您印象比较深刻的。<笑>对于我来
2: 说，我觉得印象最深刻的，我可能每天在接诊的过程中，嗯、呃，最多的就是可能在外院打失败的案例。嗯、我觉得这个是最多的，因为为什么、嗯？因为其实我们会发现，比如说我今天接诊的，不能说是我，我每天接诊很多很多的顾客。嗯、比如说我今天接诊的这个顾客，就让我觉得很纳闷。为什么？因为其实现在已经是信息时代了、嗯，而且我们每一个求美者，不管做任何类的项目，一定要属于一种理性和安全的状态。我们先有了医疗，才有了美容，对不对？可是我今天面诊的这两个顾客呢，是从外地过来的，他是在两年前注在面部注射过。产品，但什么产品、嗯、不,知不知道，只知道自己一次花了十五万四千块钱，给面部所解决的问题，即刻效果很好，保持的时间可能只有二十多天的时间。多天的但是对，只有二十多天的时间。这个求美者这次来是因为什么？是因为他做完之后，现在额部出现了很明显的凹凸不平这种情况，他来问我应该怎么来处理。所以我在面诊的过程中跟他沟通的时候，他就说我花了十五万四、嗯，呃，我在什么什么什么医院做的，完了做的什么项目不知道，面部注射的产品不知道，什么都不知道，只知道自己花了多少钱。对。所以我想就说是在所有我面诊的过程中，我发现我们的求美者真的现在要通过这种信息也好，通过网络也好，还是你自己不管查。呃，小红书也好，什么什么样的平台也好、嗯，一定要去理性的去分析你想做的和你做的这个项目，它属不属于是安全的？你至少对你在就诊的医院做的什么样的产品，一定要心知肚明。这样为你后期不管它的效果好，你可以继续做；如果效果不好，出现了什么样的并发症，你能够及时的相应的有注射方案。像我今天接诊这个顾客也是一样，他到现在为止只知道自己脸上打的是一种胶原蛋白。那我就问他什么牌子的胶原蛋白？不知道是国家获批的胶原蛋白吗？目前我们国家获批的胶原蛋白只有两种，一个是我们台湾的双美胶原蛋白，蛋白一个是佛曼胶原蛋白。可是你问他，他什么都不知道。所以这一点，我觉得我是需要提醒我们的求美者，一定要。先有安全的意识，才能够去做美容的项目，这样会更好
1: 一点。对，这也是就是我们整对了吗存在的意义，就是让大家安全变美。因为对对对，毕竟医疗美容，医疗两个字是排在了美容前面的，就是一切一定要在安全的情况下去进行。就像我们刚刚周老师有讲到，其实现在大家收集这种信息都比较碎片化，可能各个平台给你推的都是不一样的东西，但是不是说这个人做了这个项目。哦，你看到他效果特别好，然后就马上要去做，其实不是这样子，因为每个人他都有个体差异化，可能打在他脸上的东西，他做在他身上的项目，可能并不一定适合你。至于你自己想要做成什么样的效果，而是带着自己的答案去找医生，一定要跟医生沟。通、啊。其实我觉得术前跟医生沟通是非常重要的，而且就是一定要就是。听专业医生的一个建议，因为专业的事儿还是要交给专业人来做嘛。就是你可以听你的想法，但是一定要跟医生进行这样一个术前沟通，而且在我们治疗之后，也要听医嘱，就是听医生的话，怎么去进行这样的一个术后护理。其实很多人觉得，哎，我这个不是做了一些什么，我大手术或者什么我不需要护理，其实不是这样子的。其实他术后的一个护理其实也是很重要。就刚刚包括周老师有讲过，就是我们打讲打个比方说，我们做完这个三点三线复位术。你可以去做一些光电类的项目，但是一定是比如像光子嫩肤这种皮肤类的，那比如像射频类这种，其实就间间隔一段时间，或者说你把那个顺序换一下，不然你会觉得，哎，为什么我刚刚打了之后我效果不好啊，或者说没效果了？其实都是跟我们的术后护理是有关系的哈。好，他最后提到这个，就是我们一定要去正规的医院。去找专业的医生，而且对你使你打到脸上用的药品一定要进行我们的一个验真，而且现在就是基本上每一个只要是国家获批的一个药品，它都是有验真的这样的一个过程的，一定要去，不要觉得麻烦，就一定要去做，因为毕竟是打在自己脸上的东西嘛、嗯，对不对？好，我们接着回答问题哈，嗯，呃、这个网友提问说，现在除了复型，这个三点扇形复型复位术，还有哪些可以改善我们的面部轮廓？呃，刚刚这个周老师其实也提到过，就包括我们有光电类的，有手术类的。其实具体的话，还是要根据你自己的情况来选择。他们三个方式其实各有不同，也有各有各的适应症，而且还要根据你自己。比如说，可能有的人他觉得，啊、哎，我们定期可能去打。呃，注射填充可能觉得麻烦，我想一劳永逸，可能会采取手术的方式。还有的人他我不接受打针，我就可能就只想做光电。其实跟你个人的习惯，还有就是你自己面部的情况是有关系的哈。还有到现在你看都还是有问你是不是瘦了，期待你的直播。好，还我们就回下一个问题，自体脂肪填充可以做这个三点扇形复位术吗？
2: 呃，一般来说，我们、嗯、刚才实际上我们的求美者可能还是没有听明白、嗯，我们的这项技术，首先它在选择产品的时候，一定要选择一款支撑性比较强的产品。我们可以这样去理解，嗯、就说是脂肪，它其实软的就跟豆腐一样，嗯、它的强项在于，如果你的面部出现了大面积的一个凹陷的时候的凹陷，可以选择脂肪，它可能对于我们求美者来说性价比会更高一点。但你如果选择提升类项目的时候，你想你选择的这个想想在面。面部去注射到合适的层次，注射这种像豆腐一样的东西，它有提升效果吗？肯定是没有的
1: 。它可能就是说比较更适合于填充。对,对那如果打提升的，话，还是要选择一些支撑性比较好的一个材料。对。那比如说你打完提升之后，哎，你觉得呃你不想用材料去做填充，那可以考虑脂肪配合着去起做哈。呃，有问这个打出来有案例可以看效果吗？啊，这个案例的话，我们是没有办法在我们直播当中直播当中是能可能播放的、嗯。然后就如果你想要看案例我们的案例
2: 不能在直播当中播不能。哦哦，好吧
1: 。然后我们可以就是说，您来找周老师面诊的时候，或者说去看周老师的微博，会去我们去会发布一些案例，或者说呃，到时候你来面诊的时候也会给你看案例的哈。这个问题，印第安纹和泪沟适合打提升吗
2: ？呃，适合。适合，嗯，其实我们可以这样理解，嗯、我们产生了泪沟和印第安纹，都是因为我们的骨头和我们的韧带和我们的脂肪出现了一些衰老之后导致的，我们泪沟加深了，我们的印第安纹出现了、嗯。那么打这种，我们可以通过一种提升的点位和打法去解决我们的韧带松弛和我们的一些面部容量的一些缺失，效果还是非常好的。
1: 嗯，好的，我们接着回答哈，问题还比较多。嗯、呃，什么程度这么多问题、啊？对，主要是可能大家对这个三点扇形复位术比较陌生，因为咱毕竟是第一次讲哈。嗯，呃，什么程度的衰老用这个比较好？我现在主要还是做超声炮。嗯嗯，这个其实我们整个直播贯穿的都在讲，其实轻度和中度的比较适合我们这个三点扇形复术。但如果平时你也在做超声炮，其实证明你的抗衰意识还是比较强的。如果说做完超声炮，您觉得自己的皮肤还是就是松垂效果还是没有得到改善的话，可以去呃尝试一下面诊一下微创注射的方式，看能不能达到一个比较好的效果哈。呃，这个新技术主要是针对哪一种衰老？松弛、松弛下垂，记住两四个字：提升、填充，而且是重提升、微填充。嗯，好，呃，这个问题，这个技术有什么风险吗？我
2: 觉得这个所有的风险是由医生来把控的、嗯，呃，应该目前来看，我们这项技术没有任何的风险，因为我们是积累了很长时间那个临床经验，经验而且我们在选择产品的时候都是国家药监局获批的产
1: 品，所以在安全上面，我觉得我们的求
2: 美者是不需要有顾虑的。
1: 但前提是一定要到正规的医院，找专业的医生，用正规的药品，就能规避掉很大的风险，嗯、因为风险。任何项目其实都是有风险，但这个风险就是刚刚周周老师讲的，是由医生去把控的哈。还有一个，呃，对泪沟和印第安纹打提升效果怎么样，回效这个问题，刚刚我们也解答过了，宝宝。其实它可以去进行我们这样的一个改善，因为我们泪沟和印第安纹其实也是我们的面部轮廓出现了衰老以后导致的一个现象，我们都可以去通过我们的三点三型复位术去进行这样的一个改善的哈。嗯，我们接着回答下一个问题。我感觉这个三点复位和轮廓固定很像，技术上有什么不同吗？嗯，三点复位，我们这个三点复位扇形，呃，三点扇形复位术其实它是一种技术，轮廓固定它其实是一种理念，它们在本质上其实有很大不同的哈。打一次维持的效果，打一次效果能维持多久？这个效果的话，还是那句话，根据你选择的材料。还有你的一个生活习惯相关，但至少是能够维持到一年左右的时间。嗯，医生可以讲讲这个三点扇形复位术和其他的轮廓固定有什么不一样吗？因为现在网上其实有很多就是轮廓固定的一些包装啊，还有营销。大家可以认为它是一样吧？一样，就是每个医生<笑>不是不是
2: 不是，就是我们的轮廓固定它是一个理念，到现在我们求美者还没有明白为什么叫了个轮廓固定，是因为我们大家好理解，我们的轮廓最主要是改善的是外轮廓，知道吗、嗯？轮廓固定它是一种理念，认为我们一种抗衰技术，也就是把我们这些松弛下垂的组织给你提升起来，而我们的这种技术呢，它是什么？它是积累于我们这么多年一个注射的经验，选择的产品上面，选择了一些。支撑性强的产品，我们所能够解决的问题是，同样也是松弛下垂的问题。但我们给我们的求美者带来的是什么？首先，第一点，它的创伤性非常小；第二点呢，是它通能够通过少量的一些产品就能够解决一些问题，它不是那种大量的堆积。比如说，我们原来求美者听过的高颅顶。对吧、嗯？就是这样的，嗯、它是通过三十支甚至五十支的玻尿酸才能够解决的问题。那这些项目会给我们的求美者后期带来很多很多的问题，也就是相应的一些并发症。但是我们是基于什么？基于用的少量、最少量的这种产品，选择了它的特殊性，注射在了相应比较好的层次。就是最适应的层次，能够让它的复位起到一个很好的效果，这个时候才能达到一个顾客的满意度。那我们顾客为什么会更加愿意接受这样的技术呢？是因为我们其实这个技术在这整个在我们微创科已经打了很长时间，我们几乎百分之九十的顾客，九十以上的顾客的满意度是非常高的、嗯。他们认为，他们通过这种技术的注射之后，没有把他的脸。打得蛮化，反倒把它松弛下垂的组织给到起到一个复位提升的效果，没有让他感觉到注射了玻尿酸之后，让他的脸出现了一种僵硬或者不自然的这种情况。嗯、我们只是把它的比例做了一个调整，角度做了一个调整，整个外轮廓的线条做了一个调整之后
1: ，就可以达到一个非常好的效果。嗯，对，其实嗯、呃、他们还就是还是那句话，就是。它一一个是理念，一个是实打实的技术，嗯、然后只是说就是轮廓固定，可能大家听起来会比较通俗易通俗易懂一点，但是的话，他们两个还是有很大的本质的一个区别哈。我们还会我们还接着回答问题哈，因为我们的直播其实时间也差不多接近尾声了，我们还是抓紧回答一下我们网友的问题。就如果说大家。呃，那种重复性的问题我们没有回答到的，大家可以去我们八大处的官方微博，成都八大处的官方微博去看我们的直播回放。我们每一个问题周主任都解答的非常的详细，是因为我们时间有限，可能有些重复性的问题我们就没有做过多的解答。好，我们现在回答下一个问题哈。呃，我只是中下面部的一个衰老，用这个技术合适吗？嗯，合适，非常合适。因为我们三个点，一个在这颧弓，一个在耳前，一个就在我们的下面部。都是可以的，呃，我们今天其实主要是讲我们八大处微创科的一个新的一个注射技术，叫三点扇星复位术。它其实就是通过我们一些支撑性比较强的玻尿酸，在我们的面部注射三个点位，然后根据不同的衰老情况去呃进行这样的一个呃剂量的把控，还有部位的一个注射，然后进而达到一个提升一个抗衰的效果。然后呢，它其实和我们的最近网上特别火的轮廓固定是有很大的区别的。轮廓固定呢，它是一个呃比较火的一个抗衰理念，而且我们但我们的那个三点三型复位技术呢，它是经过我们微创科医生很很长的一个临床实践总结出来的一个新的注射技术。这个注射技术呢，可能给那些呃又不想做手术啊，又呃不想去呃做线性提升术的一些求美者，可能提供一个更好的一个。啊，新型的一个抗衰选择，但它并不是唯一可以选择的，因为我们毕竟我们现在抗衰项目有很多。那这个项目呢，可能它优势就在于它的创伤面比较小，然后它所使用的材料不会很多，可能就是五到六支的一个量。还有呢，它的恢复期也不会特别长。我们现在的医美材料也比较多，填充材料比较多。嗯、呃，其实这个3点线型复位术它没有说非固定一定要打某一种材料，嗯、呃，只是说我们。要把每个材料的最大的一个特性发挥到它的最大化，就是说可能呃选择什么样的一个材料呢？要根据医生的选择，还有你的经济预算，还有你想达到的一个什么样的效果去选择的。呃，技术是技术，然后医生、产品，然后至于选择什么，又交给你自己的预算，还有包括医生去给你选择。好，今天呢就是我们所有就是关于我们三点三型呃复位术的一个科普了。然后最后还是那句老生常谈的话。就是现在，医美其实大家可以看到，每年新闻上都有很多因为注射啊、手术啊导致就是并发症的案子不少，所以说大家一定要去正规的医院寻找正专业的医生去进行我们相关的一些医美治疗。好啦，今天我们的直播就到这里喽，拜拜。